0: Världen har förändrats. Jag känner det i vattnet. Jag känner det i jorden. Jag känner det i tärningspåsen. Jag menar, förr behövde vi vad? En av varje sorts tärning? Fast vi använde nästan bara T20 ändå. Uh, och nu, vad är det som händer? Hela min städsgrubb är full av t 6 och jag verkar ändå aldrig ha tillräckligt. Vänta, var var jag nu? Just det. <hör> jag känner det i luften. Mycket har gått förlorat. För ingen lever som kommer ihåg. Och lika bra är väl det, för ska jag vara ärlig så har i princip allting blivit bättre. Du lyssnar på mayogaming.se podcast. Jag heter Katarina Söngren och jag läser nu min recension av The One Ring, rollspelet. Utgivet av Fria Ligan den 22 mars 2022. När jag började spela rollspel på 90-talet var det drakar och demoner som gällde för min grupp. Men ändå stod tolken som inspiration för nästan alla våra äventyr. Det kanske inte är så konstigt med tanke på hur stor inverkan hans verk har på fantasygenren i stort men om jag ska vara helt ärlig så ser jag det inte som plagiat oavsett hur lika dvärgar, alver och Orsina är i de olika spelvärdena. Det behöver inte vara i de tekniska detaljerna spillets identitet sitter. En del sagor handlar om häftiga krigare som inte rät ett enda monster andra om nedslagna stackare som kämpar mot en fientlig värld som bara vill trycka ner dem ännu mer. Och jag har börjat inse att när vi skapar nya spel är det en god idé att ha i åtanke vilken sorts känsla spelupplevelsen vill uppmuntra. Vi spelare vill såklart ha valmöjlighet och variation, men det behöver inte betyda att vi kräver en helt öppen sandlåda utan ramar och riktlinjer. Jag känner att det är i dessa ramar och riktlinjer även det mest klassiska fantasyspel med alla välkända troper ändå kan karva ut sin egen identitet. Nu ska vi alltså tillbaka till källan med andra utgåvan av The One Ring, nu utgivet av Fria Liga. Första utgåvan gavs ut 2011 av Irländska Cubicle 7. Fria Liga visade sig passa väldigt bra och spelets system har en del betydelsefulla likheter med Fria Ligans egna och Du har en 12 sidig träning T12 och en hög med sexsidiga T6. Det finns dock några variationer här. Istället för att nå en svårighetsgrad satt av spelledaren så sätts nivån av dina egna attribut. Ju bättre du är på något, ju lägre blir siffran du behöver nå upp till för att lyckas. Precis som i år 0-motorn finns det symboler på t 6 ornas sexor som indikerar en högre grad av framgång. Även T12 har speciella symboler. Det är bara tio numeriska värden på denna, då nummer 11 står för Saurons öga och 12 är en Gandalf runa. Att slå 11 är alltså katastrofalt och 12 är fantastiskt. När du tar dig an ett åtagande ska du slå din T12 och ett antal T6-or, ett antal som bestäms av din färdighetsnivå. Är gärningen du har tänkt dig din specialitet så får du slå två T12-or och behålla det bästa resultatet. Det kan låta krångligt till en början, men om du är van vid Fria andra spel så kommer det inte ta lång tid för dig att lära dig. Som vanligt när det gäller fria ligan håller grundboken fantastisk kvalitet, då material, layout och bilder knappast kan bli bättre. Martin Grip står återigen för konsten och precis som i Zembarum, Alien och Blade Runner är det inte bara bedårande vackert utan väcker hjärtat i de typer av berättelser som kan berättas här. Det finns även bilder av Alvaro Tapia som hjälper till att sätta stämningen med illustrationer av karaktärer, varelser och föremål. Som jag antydde tidigare så anser inte jag att Alver, dvärgar, troll och orcher är vad som gav tolkens verk deras identitet, utan den fantastiska världen som hållas upp. Då menar jag återigen inte de tekniska detaljerna med varelser, monster och magi. Jag pratar om något djupare. Kultur. Vi vet vad en hobbit är och vad de kan göra. Men det som gör dem så fantastiska är inte deras förmåga att smyga, gömma sig eller kasta sten. Utan att vi så lätt kan uppleva att vi känner dem. Vi vet hur de lever, vad de oftast tycker om saker och ting, hur deras familjestrukturer fungerar och vad de tycker om att göra på eftermiddagarna. Detta sträcker sig längre än filke. Tolken skrev språk, historia och kulturer som hade en konstant närvaro i karaktärernas sinnen och på så sätt gjorde att allting kändes levande och på riktigt. Ingenting var designat enbart för att se coolt ut eller utstråla makt. Det fanns alltid en gedigen grund som gick att förstå. Mitt favoritexempel är att förklara varför Samwise Gamgee är min favoritkaraktär. Han har inget intresse av äventyr. Han vill inte bli en berömd krigare eller trollkar. Den enda anledningen han går ut på sitt farliga äventyr är för att hjälpa sin bästa vän Frodo. Hans enda egentliga mål är att kunna återvända hem med sin vän. Inhandla ett mjuka tofflor, köpa lite extra fin piptobak och spendera dagarna med att odla potatis. Det vill säga, han har alltid sitt liv i bakhuvudet när han smyger och slåss mot monster. Det är, för mig, vad som gör Tolkiens verk så magiskt, och det är något som jag försöker ha med mig i alla karaktärer jag spelar, oavsett spelvärd eller system. Det är ganska lustigt faktiskt. Jag har aldrig sett Tolkien som min favoritförfattare, men precis nu när jag skrev föregående mening inser jag att han har haft mer inverkan på mig och hur jag rollspelar än jag tidigare insett. Han skrev fantasy med kultur, inte äventyr, som grund. Jag blev överlycklig när jag läste kapitlet om att skapa sin karaktär och så klart och tydligt att spelet har förstått hur det bäst ska förmedla känslan av tolken. Du väljer inte ras eller klass som en norm i väldigt många fantasyspel. Du väljer kultur. Du kanske tycker att jag är en höna av en fjäder här. Vi ska ju fortfarande välja mellan folkslag som människor, alver, dvärjar eller håber. Men jag vill be dig att vidga ditt sinne. Förutom de är redan nämnt är de mänskliga kulturer du kan välja på bardings, folk från Bree eller utbyggsjägare från norr. Den kultur du väljer att härstamma från sätter grunderna för vad du har lärt dig och hur du utvecklas under din uppväxt i en sådan omgivning. Det kanske inte är tekniskt annorlunda än att välja ras och klass men sättet det beskrivs förmedlar hur du ska tänka i det här spelet. Du har blivit som du är tack vare eller på grund av den omgivning du växte upp i. Genom denna process uppmuntras du till att se inre bilder av din karaktärs förflutna och hur den hamnat där den är. Detta språkbruk fortsätter när du väljer ditt kall, vad du strävar efter att bli eller att vara. Detta är en lista egenskaper som budbärare, akademiker, kämpe eller skattletare med mera- och även om de kommer med intressanta förmågor som kanske är vad vissa spelare intresserar sig mest för, tycker jag om att det kulturella kommer före det tekniska. Vi får inte bara en förmåga utan en bit av våra karaktärers anda. Ditt kall kommer även med en baksida. Alla karaktärer har en skuggstig som fungerar som en motpol till ditt kall. Om du till exempel har valt Kämpe, Champion får du förmågan Enemy Lore, vilket gör att du känner din fiende väl och får välja en kategori fiender som du alltid har fördel mot när det gäller kunskap. Men skuggstigen, alltså baksidan av ditt kall Curse of Vengeance, innebär att efter allt eftersom din karaktär tappar hoppet och faller offer för de skuggor som kastar sig över världen, blir han mer och mer snabb att ta till våld. Det är så han löser problem, eller hur? Detta är ett intressant sätt att få in ett internt drama i din karaktär då du får möjlighet att spekulera i de tankar och känslor som driver ditt fall mot skuggan. Du får också välja en dygd. Ännu ett sätt att skaffa ytterligare förmågor men återigen presenteras din dygd med den kulturella innebörden först. Du brukar även få börja med ett speciellt föremål som ger dig någon form av bonus och här börjar stödjulen komma av. Då spelet inte förser dig med det sentimentala värdet av ditt föremål. Det antyds starkt att du bör komma på ett sådant värde, men efter att du vadat genom kulturella beskrivningar vägen hit så bör det inte vara så svårt att gå vidare i samma spår. När jag är färdig i mitt karaktärskapande känns det verkligen som om jag har en person med hopp, drömmar och rädslor att gestalta, inte bara en spelfigur att kasta in i snorliga situationer. Att allt detta växer ur Tolkiens fantastiska värld gör allt så mycket mer fantastiskt då denna värld är ett så stort kulturellt fenomen i sig att jag vågar påstå att det är sällsynt med rollspelare som inte känner till den här världen relativt väl och därmed blir det lätt för gruppen att bygga en gemensam vision som grund i deras spelupplevelse. När ni väl har valt en grupp och beger er ut på äventyr är det äntligen dags att uppleva alla fantastiska platser och förfärliga vidunder från Tolkiens midgård. Låt det här som något du vill uppleva? Samla ihop din gamla rollspelsgrupp på återuppleva känslan av vad som för många av oss tändignistan och kärlek för fantasy och rollspel. Nu vill jag prata lite om spelet Startbox. En välarbetad startbox har också blivit norm för Fria Ligan och The One Ring är inget undantag. Den här gången får du med ett häfte med fem korta introduktionsäventyr. Ett häfte med regler som behövs för att spelleda introduktionsäventyren. Åtta förskapta karaktärer spelarna kan välja mellan. Ett häfte som beskriver Fylke, The Shire. Två stora kartor av Filke och Eriador. 30 kort med vapen och rustningar. Sex kort som hjälper spelarna att hålla koll på sina roller i gruppen och slitshållning. Och ett officiellt tävlingssätt. Med två tolvsidiga och sex sexsidiga tärningar. Esmeralda tog vred och vände på sig. Det var helt omöjligt att sova. Hon skulle på ett i äkta äventyr ordinerat av kusin Bilbo själv. Hon visste väl att det inte var särskilt troligt att hon skulle vara sentrake. Men hon kunde ju hoppas. Hon lutade sig över kanten på överslaffen och såg på sin stora bror Paladin som också försökte somna. Pall, Pall, är du vaken? Tror du att vi kommer få se Alver? Paldin suckade och funderade en stund. Det är inte troligt men uh, kanske. Hur långa är Alver? Två hobelånga. Oj, hur långa är tvärgar? En och en halv hob. Och då? Hur lång är... Rory McBrandyback stönade från sängen på andra sidan rummet. Kan ni två vara tysta? Vi har långt att resa imorgon, jag försöker sova. Esmeralda korsade armarna och la sig på ryggen igen och såg surmulligt upp på taket en liten stund innan hon vände sig på sidan och såg på sin bror igen. Hur långa är troll? Den här gången försökte hon viska tystare. Fyra håber. Fyra håber. Esmeralda försökte föreställa sig hur det såg ut men något så stort skulle inte ens få plats i det här rummet. Hoppas vi får se ett troll! Paladin log. Ja, Hoppas. Sov nu Esme, annars missar du trollen. Det var en scen ur min första erfarenhet med The One Ring. När jag testade ett introduktionsäventyr spelade jag Esmeralda Tuck, en 24-årig hobb som i mänskliga mått skulle räknas som 13-14 år gammal. Min bror Paladin spelades av Nicole, en kommande stjärna här på Mygaming, Gaming, och spelledaren var vår egen eminenta Kristina Wahlström. Jag blev överraskad över hur gulliga introduktionsäventyren är och även om det för mig personligen var en glad överraskning, jag älskade varje sekund, kan jag inte låta bli att fundera på de stackarna som faktiskt suktade efter att få vara aragon och slåss mot orsher. Istället får vi se små söta hobbitäventyr med låg och relativt alldaglig insats. En i gruppen var otroligt skeptisk till detta upplägg, men även han erkände till slut att äventyret var en mysig upplevelse. Jag kan förstå om någon skulle rekritisera startboxen för att inte förbereda spelare på hemska strider eller kamp med sin skuggstig. Introduktionskaraktärerna har varken ett kall eller en skuggstig. Men samtidigt älskar jag vad de har gjort här. Vi får uppleva vad hjärtat är i den tänkta spelupplevelsen, kulturen. Om du testar den här introduktionen och gillar kulturen kan du lätt gå vidare och skapa egna karaktärer och ge dig ut på ett mycket farligare äventyr, men då med förståelse för spelets grundpelare. Om du inte gillade att spela på kultur alls, då är The Wandering helt enkelt inte ett spel för dig. Men jag älskar det varje sekundare. Förutom en smak av fylkeskultur gav introduktionsäventyret mig en bra blick av spelsystemets grunder, även om det inte fördjupade sig särskilt djupt i strider och skuggstiar. Kvaliteten på allt material i startboxen visar varför Fria Ligan har satt guldstandarden för sådana här produkter. Kartorna och korten är helt underbara och de förskapta karaktärerna har fantastiska skisser som bara sprudlar med personlighet. Det fanns en tid då startboxar bara var till för nybörjare men den tiden är förbi. Det finns mycket att hämta här även för den som vill dyka in på den djupa änden. Tänker du köpa grundreglerna och startboxen tillsammans finns det ett paketpris på Frelikans webbshop där du får båda produkterna plus spelade skärm och häftet Rivendell, Vattnadal, till ett rabatterat pris. I skrivande stund sparar du 325 kronor jämfört med att köpa alla produkterna separat. Jag rekommenderar The One Ring till alla som gillar rollspel, vare sig du gillar tolken eller inte. Ett spel med så mycket hjärta och själ får du bara inte missa, i alla fall inte om du uppskattar att uppleva kulturligt rollspelande. Jag skulle också vilja påstå att detta är en utmärkt inkörsport för folk som älskar tolken men aldrig rollspelat förut. Om den beskrivningen passar in på dig måste ju detta vara en ren dröm. Att få träda in i den värld du drömmer om. Som en invånare i Midgård bland alla dess folk vidunder, hopp och drömmar och mörka öden. Välkommen till rollspelshobbin, men var försiktig. Glöm inte Bilbo's goda råd. Det är ett riskfyllt beslut, Frodo, att spela rollspel. Du tar fram dina favorittärningar och om du inte träffar din dice tray kan tärningarna hamna precis vart som helst. Du har lyssnat på myogaming.se's podcast. Jag heter Katarina Smögren och det här var min recension av The One Ring av Fria Ligan. Tack för att du lyssnade. Ha en bra dag.